0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. E aí, minha amiga?
1: Tudo bem? Beleza? Tudo beleza. Obrigado
0: pela honra <risos> você está aqui, Carol Basso. convite. Poxa, tinha marcado antes, não deu certo? Foi mesmo. E agora? Então, é porque agora você está atarefadíssima. Ateref... Nossa,
1: do doida para o ano virar. <risos>
0: Eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é o seguinte: toda vez que a pessoa vem pela primeira vez no podcast, eu pergunto uhum. como é que foi sua história de conversão, né? Uhum. Como é que você conheceu a Cristo? Você vem de uma família cristã? Como é que é?
1: Não, não venho de família cristã. É, eu converti aos 15 anos, numa uhum. igreja tradicional. Eu converti na igreja Adventista, uhum. <risos> lá em Recife, né? Recife? De... São de, é de Recife. Sou, sou de Recife. Meus pais são baianos. e Eu sou de Recife. E aí eu converti na igreja Adventista. Não lembro o ano, né? Mas é, por volta dos 15 anos. Eu me batizei, na verdade, com 10 anos. Uma decisão mesmo. Eu lembro que uma, a mãe de um amigo meu, inclusive, é, deu um estudo bíblico pra gente. E ela perguntou no final se a gente queria batizar. Perguntou, na verdade, acho que o objetivo dela era evangelizar minha mãe. E eu, com 10 anos, falei assim, eu quero. E minha mãe nem queria. E minha irmã do lado ainda não tinha decidido. E eu tinha decidido que eu queria batizar. E eu nunca senti necessidade de rebatizar. Porque eu creio que foi uma decisão bem... Eu lembro que era bem sério, assim. Acho que eu não tinha, obviamente, a magnitude do que era o cristianismo, essa decisão do arrependimento e tal. Mas eu lembro, assim, exatamente, convicção de pecado, arrependimento, batizei aos 10 anos.
0: Uhum.
1: Mas... É, era em qual não,
0: igreja? Adventista. Não, Adventista mesmo. Uhum.
1: Adventista, batizei lá. E aí, depois de uns 5 anos, eu meio que desviei. Meio não, desviei, uhum. né? E aí, com 15 anos, aí, eu tive uma experiência assim, mais profunda e real. Assim, é. Bem real Como com é que Jesus. Foi, assim? é, eu lembro que... Eu fui na igreja meio obrigada, assim, minha mãe pediu pra tá. eu ir. Isso, minha mãe já tinha batizado. E uma irmã tava pregando, que inclusive depois tornou minha discipuladora. E eu lembro que ela começou a pregar, assim, sobre... Tem pessoas que acordam e não oram. Tem pessoas que fingem que Deus não existe e tal. Foi super pesado uhum. falando, assim, de pessoas como se fossem ateias, assim, uhum. né? E eu tinha certeza que ela tava falando sobre mim. E eu cheguei a pensar, assim, minha mãe falou mal de mim pra ela. Eu tenho é, certeza acontece que muito, que é. né ela tá descrevendo os meus pecados. E naquele dia, assim, eu tive uma experiência de arrependimento bem forte. Talvez uhum. na, na, com 10 anos foi mais uma coisa, assim, racional. Entendimento, né? É, tipo assim, eu quero isso aí, eu quero estar, ser crente, eu, eu gostei. Tipo, foi uma uhum. decisão. Mas aos 15 foi mais no interior, assim, uma experiência de convicção de pecado. Até porque eu tinha desviado antes, então, assim, tava mais consciente dos pecados da adolescência, né? E ali eu chorei mesmo, e aí começou um processo de retorno, sim um retorno muito mais real. Uhum. E nessa época, um, eu conver... a gente converteu na Adventista, minha família, mas foi num processo que havia um grupo dentro da Igreja Adventista que começou a experimentar a batismo no Espírito Santo.
0: Olha só. E uhum. aí a gente... Porque a, a Adventista é, é bem tradicional, né?
1: Isso, exatamente. Tem uma linha que Tem é, uma... mas uhum. é, é bem... não é oficial, né? E esse grupo saiu da igreja, acabou saindo, né? Convidadas retirar uhum. aquela coisa toda.
2: Uhum.
1: É, amo os Adventistas até hoje, assim, eles têm uma excelência incrível. Mas aí eu saí junto com esse grupo, né? E a gente começou a ter mais experiências com o pessoal e contato com o pessoal mais carismático. Tá. Então foi assim que eu fui me desenvolvendo na fé, até conhecer o Ministério Impacto aqui em São Paulo e tal. Conhecer o Ângelo uhum. e aí foi esse caminho.
0: Então, é, aí eles saem e começaram uma comunidade.
1: Isso, começaram uma comunidade. Mas Entendi. logo depois acabou, cada um acabou, acabou indo para uma congregação uhum. e tal. Mas foi assim que minha fé foi se desenvolvendo. Entendi. Inicialmente na Adventista, mas logo depois a gente então, já...
0: Já no início você tinha um histórico aí Isso. com essa experiência Isso. carismática aí, Isso, com, experiência, com os dons, né? Isso. É, e aí você vem quando para São Paulo? Você veio para São Paulo por causa do... Do é... envolvimento com o Ministério da Impacto?
1: Isso, isso. Eu conheci... Eu... Você ainda estava em Recife? Ainda estava em Recife, terminando a faculdade de jornalismo e conheci hum. os materiais da Impacto. Apaixonei pelo livro de História da Igreja, uhum. o sé... Igreja do Século XX. Eu li em dois dias o livro. É eu eu assim... mesmo? Esse foi é o meu primeiro contato com a História da Igreja. Eu fiquei impressionada com a história do movimento Azusa, da história das Assembleias de Deus. Eu fiquei encantada. Mas você com já tudo.
0: gostava de História?
1: Já gostava. Já gostava. Mas não tinha contato nenhum com a História da Igreja e nem era muito intelectual, não. Era uhum. bem eu era bem, bem rasa em várias coisas E aí conheci o ministério, apaixonei Falei, nossa, eu quero estudar lá, eu quero ir para lá e tal E nesse meio do caminho eu conheci o Ângelo
0: Entendi e aí você, Mas aí você veio pra... aí
1: Não, aí a gente começou a namorar, eu e o Ângelo uhum. Eu tinha decidido fazer o curso Lá em Montemor, né, o CVP que existe até hoje mas não teve naquele ano hum. Não teve naquele ano Na verdade eu tinha sido a única aluna inscrita <risos> Aí não dava para ter o curso Só com um aluno E aí eu falei, ah, vou terminar minha faculdade mesmo tá. Aí nesse intervalo eu conheci a gente... eu Já conheci o Angelo, a gente começou A namorar, namorar não, né A gente já noivou, hum. já foi lá em casa pedindo casamento, aquela <risos> já coisa foi espada, assim. Já foi tudo bem certinho E aí eu falei assim, não, então não vou fazer o curso Vou esperar porque eu já vou casada Mas
0: aí você se conheceu à distância
1: Inicialmente sim, sim, à distância. Aí depois, pessoalmente, uh -huh. aí eu fiz uma visita a São Paulo e tal. Aí quando eu vim, eu vim noiva do Ângelo. Uh -huh. Passe... Estudei, fiz o curso, noiva. No meio do ano eu casei. A gente casou e aí já começamos no ministério, né? Sim. Já morando na chácara, lá no seminário, vida de seminarista. De... E
0: você imaginava que você é, estaria envolvida com o ministério e tal? Como é que. Quando você eu comecei tinha a namorar o Ângelo, de...
1: sim. Antes, não.
0: Antes de namorar, não?
1: Antes de namorar, não. Eu acho que, Sei lá, eu pensava que seria. ia ser sei que lá, que missionária na África, Ah, mas você pensava em assim. algum envolvimento com
0: o Ministério? Pensava, pensava. Ah, tá. Pensava
1: assim. Eu, eu não pensava assim, como
0: é hoje. Aham. Uh
1: -huh. Como é hoje, assim, Entendi. exatamente. assim Dando aula, uh -huh. tudo assim.
0: E por que jornalismo? Por que você foi pra isso?
1: Eu sempre gostei de comunicação. Tudo, tanto escrito, vídeo, sempre fui apaixonada. Fiquei em dúvida com publicidade também, que eu gostava bastante. Mas eu achei jornalismo mais interessante. E porque eu sou uma pessoa muito eclética. E normalmente jornalistas hum. são especialistas em tudo, né? E em nada Entendi. ao mesmo tempo. <risos> tipo, essa coisa meio... Gosta de tudo, mas não se dedica ah. profundamente a nada. Então, Mas eu gostava, sempre achei. Mas eu,
0: eu acho muito legal isso, porque... É, é algo até até algo que eu gostaria de desenvolver com o próprio podcast aqui. para você é, dar voz às pessoas e permiti-las... Falar uhum. é, daquilo que elas acreditam e tal, e não necessariamente que é aquilo que eu acredito. Por exemplo, podem ser convidados aqui falando coisas que.
1: Pensa diferente. Não
0: necessariamente é a forma que eu vejo e tal, mas você ter esse respeito de, de promover o diálogo, né? É. As pessoas poderem falar. E essa neutralidade do jornalismo, né? Que Isso. Pode ser um pouco utópica, né? É. É você... meio utópico, <risos> mas é um objetivo. Mas é uma tentativa, é. né? Com certeza. Muito legal. E, e aí, você, você tem uma pergunta que eu ia te fazer Como é que foi, então, a história de você se envolver com... Porque toda vez que a gente pensa em Carol Basso A gente pensa na história da igreja é Engraçado, uhum. pelo menos para mim, né? E para algumas pessoas que estão ao meu redor Então você tem esse primeiro contato com o livro E, e, e por que, que você decidiu, de certa forma, mergulhar nesse assunto?
1: Eu fui aluna do CPP E lá, um dos pilares é a história da igreja Então, aluno passa um ano estudando história da igreja Tive aula e apaixonei Apaixonei e os diretores lá loucos que hoje é o Guarudo né o Ângelo também a Elisa na época é, nos convidar me convidou para ser professora de história da igreja sem eu ter sido só uma aluna o treinei, assim né vai lá e aí eu lembro Douglas que eu sentei assim mais ou menos um mês para estudar a história da igreja toda porque eu falei assim eu não posso Estudar agora e dar essa aula. Eu preciso ver o todo. Entendi. E essa foi uma experiência marcante pra mim. Sério? Eu lembro, assim, tipo, em casa, no papel, escrevendo à mão, sem computador, fazendo linha do tempo, me localizando, porque eu não eu não era uma super estudante, assim. Eu fiz uma faculdade mediana, eu fui uma uhum. aluna mediana, não tinha conhecimento muito de história geral, mas Isso eu me lancei. dava pra passar
0: ali, né? É, eu não tinha.
1: Eu, eu gostava, mas eu nunca tive, assim, uma jornada intelectual muito forte. Então, eu peguei, sentei e aí vi o todo. Falei, ah, não, agora eu acho que eu já consigo me localizar. E foi.
0: E por que, que foi tão marcante?
1: Porque eu consegui ver a história da igreja como um todo. Ver a linha do tempo inteira. E hoje, eu acho que minha aula, meu estilo... De comunicar tem muito a ver com isso, com facilitar a história da igreja, sabe? Uhum. E eu acho que as pessoas ficam meio perdidas, são muito, muitos fatos. Então, eu sempre gosto, na, no meu curso, de mostrar o todo.
2: Uhum. Vamos
1: olhar o todo rapidão, depois a gente aprofunda em cada, cada uhum.
2: parte. Muito a bom. maioria
1: dos professores, às vezes, gastam muito tempo com uma parte só, e aí a pessoa se perde, assim. E quando você vê os Faz processos, sentido, né? fica bem legal de você perceber o que Deus está fazendo na história. É como história. se
0: fosse falar, ah, vamos montar esse quebra-cabeça, vamos olhar isso, a caixa primeiro. Isso, <risos> Eu gosto <risos> de é trabalhar eu gosto de trabalhar assim. Legal. E assim, pra você que é uma professora de, escola, de, de história da igreja, por que, que nós deveríamos estudar a história da igreja?
1: Eu sempre falo que tem sete motivos. Uau, então
0: fala aí pra gente. É parte
1: da minha aula, mas assim, vamos lá, falar alguns. É, eu acho primeiramente que gera maturidade. Eu já conheci muita gente que trabalha com ministério e pastores que falam assim, ai... É, a nova estratégia do momento é tal coisa, uhum. mas essa estratégia já... É, foi 1.600 só... era novidade, sabe? E às vezes nem deu certo, tá é... e a pessoa nem sabe. É, heresias também, a maioria das heresias que a gente tem hoje já teve na história. Fiz
0: alguém criar uma heresia nova, né? É, e já foi refutado, <risos> assim, é só
1: requentado, né? Então eu também tive essa experiência estudando história da igreja, de falar assim, nossa, isso aqui parece tão agora, mas é séculos antes, né? Então acho que traz bastante maturidade tá? acho que, Até na nossa prática de igreja Lá em Montemor, com o Ângelo e tudo Eu acho que a gente cresceu muito Da história da igreja por causa disso okay. Tipo, O que é legal? O que é legal dos reformadores? O que é, o que não é legal? O que é legal Dos pentecostais? O que, é que não é? E a gente consegue um segundo motivo Ter mais respeito Com as linhas do corpo de Cristo
2: hmm. Quando eu
1: li a história do avivamento azul Eu passei a respeitar muito mais as igrejas da Assembleia de Deus Porque okay. tem uma história ali por detrás, né? É, por mais que eu não concorde, talvez, com a doutrina ou outra, você conhece, essa hora você respeita. É tipo assim, conheci a família, vou respeitar.
0: Uhum.
1: Então, acho que gera isso também, né? E
0: mesmo porque tem todo um pano de fundo, tem todo um porquê de aconteceu aquilo ali, né? Não é tipo alguém, é. por preciosismo, é. faz daquele é. jeito, né? Tem por mais uma...
1: que, a gente tá falando da Assembleia de Deus, mas qualquer outro movimento é assim, tem que, que tem uma, que uma coisa errada, assim, que a gente não concorde... É, tem uma história ali por detrás Que às vezes faz sentido até a pessoa ter se comportado Daquele jeito, ter Sim. chegado àquela conclusão teológica E tal, então acho que isso ajuda A gente a ser mais cuidadoso né Com o corpo de Cristo uhum. Outra razão para estudar a história da igreja É ver os processos de Deus na história né Uma visão é, materialista da história Vai dizer que a história gira em círculos Mas a gente não está girando em círculos né? A gente tem um propósito de Deus, é, uhum. é linear né uhum. A gente tem um começo lá em Gênesis A gente tem um fim em Apocalipse Então Deus está nos levando para um ponto da história Então na história da igreja você vê Nossa, mas já aconteceu tudo isso é, Nossa, que que Deus quer fazer de novo agora na nossa geração, né? Então eu sempre gostei muito tá. da história da igreja Por esse viés, assim, da questão do avivamento Da escatologia também Sempre foi um, um ponto nosso Não é estudar só por estudar as informações é, O que Deus quer fazer hoje, uhum, né? Se ele já fez tanta entendi. coisa boa no passado
0: Então maturidade Segundo?
1: Ah, esqueci já <risos> <risos> Como foi É... Mesmo? É a respeitar, respeitar é, a, a, okay. é, a segunda é o plano de Deus, né? Tá, entendimento deu do plano de Deus. De o Roy jones falava isso, se acabou de ler a Bíblia, o próximo livro é a história da igreja, porque é a continuidade, hum, né? Entendi. É a segunda coisa mais importante, O que que Deus continua fazendo? É. Outra coisa é a, ver as questões boas e negativas da história da igreja. Isso Sim. tem a ver com maturidade, né? Uhum. E uma outra razão para estudar a história da igreja, que eu sempre tenho falado, é que muita gente, quando vê o tanto de denominação que tem, hoje uhum. no mundo, tanto de teólogos linhas teológicas, muita gente tenta a tendência de falar assim nossa, não dá pra saber qual é a verdade cristã, assim, cada um é. pensa de um jeito, isso é relativismo, né ah, não dá, cada um, é melhor cada um pensar por si mesmo e pronto, final não, quando você olha a história da igreja por mais que tenham teólogos que pensem diferente sobre coisas do cristianismo da vida, existe um básico um essencial da fé cristã que sempre permaneceu, de atos até os dias de hoje uhum. o essencial, assim e isso não muda E é incrível você olhar é isso na hora da igreja Como sabe se é uma
0: parada protegida assim é, por Deus
1: É, que é o básico da fé cristã, sabe?
0: Como por exemplo?
1: É, trindade, uhum. Jesus, 100% homem, 100% Deus Você vai ver todo mundo concordando Tentaram sobre isso Tentaram
0: mexer eles. nisso e nunca é, conseguem
1: é, é o depósito da fé, né? Como tá ali nas escrituras Existe um bom depósito da fé que foi guardado pelos apóstolos E foi passando de geração em geração
0: é Por incrível, mais que né?
1: tenha heresias E pontos discordantes, catologia, por exemplo Todo mundo quer que Jesus, vai voltar Uhum. É um básico, Jesus vai voltar.
0: Sim, muito bom. E qual é o período que você mais gosta? assim?
1: Eu mudo, cada é. É, cada ano eu tenho um período.
0: Esse ano. <risos> Esse
1: ano eu tô no primeiro grande avivamento, 1700, é. né? o primeiro grande despertamento. Um pouco John Wesley, então, Jonathan 1700. Edwards, George Whitefield. Porque eu tô estudando isso sobre isso, uhum. né? Esse ano eu me dediquei a, estudar a vida, a jornada de pregação do Jonathan Edwards.
0: Eu vi que você colocou tá alguns vídeos, né?
1: Isso. Então, acabei, também dei aula de história da pregação esse ano. Então, foi algo que eu foquei. Uhum. Mas o período mesmo, o primeiro grande despertamento, principalmente nos Estados Unidos.
2: Uhum.
1: Então, é um período depois da Reforma, né? Séculos depois da Reforma. E é um período bem interessante que tem muitas mudanças na história da igreja aí. Então, uhum. com John Wesley, por exemplo, a gente vai ver a pregação ao ar livre. Sim. Antes, se você quisesse ouvir uma pregação, se você podia, fosse uma prostituta né? na Inglaterra. Se você quisesse ouvir uma pregação, você tinha que entrar dentro da igreja e ser julgada, provavelmente, né? Uhum. Depois de John Wesley e George Whitfield, não. A pregação vai pra rua. Então Porque a eles tinham não.
0: toda uma questão que só poderia ser no púlpito é. daquele jeito, né? Eu, eu fui lá na, em John Wesley, lá, lá em Londres, né? E, e eles é, tinham um púlpito altíssimo, assim. Isso, tipo, sei é. lá uns. Três metros de altura de umas escadas para chegar até...
1: É, tipo uma varandinha, né? É,
0: uma varandinha. Que medo
1: <risos> Subia lá para pregar. E tinha
0: um metro e meio, né? É. Ele era baixinho. Então, é, aí, aí isso vai para as ruas. Ele começa a pregar nas ruas e isso foi uma revolução.
1: Isso. Isso é... A, a gente começa a ver a, o surgimento do Ministério Itinerante. Dos pregadores que começam a viajar. Que hoje é tão comum, né? uhum. Não era tão comum na época. Então, isso é um impacto muito forte na pregação. Pregações mais orgânicas, mais simples. O próprio George Whitfield, hum. ele não pregava com esboço. É uma mudança forte também. Uhum. E principalmente que é um período de avivamento, né? Então, é, é, se a gente fosse explicar bem esse período, é mais ou menos assim, pregadores avivalistas. Você vai ver a pregação da palavra e são homens de Deus, né? O uhum. John Wesley. Por mais que discordassem em pontos, o Wesley Whitfield eles são grandes teólogos, assim, não é uns caras ruins de teologia, são muito bons. Muito bons. Só que, ao mesmo tempo, eles têm aquele fogo assim no coração... Que né?
0: é o bombástico, né? ...do evangelismo. <risos>
1: então, é uma mistura que gera esse primeiro grande despertamento. É palavra, e eles pregavam sobre arrependimento. Porque, assim, para para pensar, na Europa, Inglaterra, todo mundo meio que nascia crente, assim, berço cristão uhum, e tal. Então, uhum. aquele cristianismo social. E eles começam a confrontar isso. Ah, tá bom que você nasceu aqui na igreja, mas você teve a experiência do coração aquecido? Você teve arrependimento, porque os dois tiveram essa experiência, né? Já eram grandes, já eram adultos uhum. e tiveram uma verdadeira experiência de conversão com arrependimento e aquela experiência interior. Depois isso vai ser criticado, né? Nossa, a religião vai virar muita coisa do coração. Mas eles bateram nisso e isso que gerou o primeiro grande despertamento, uhum. né?
0: O Jonathan Edwards faz parte desse grande...
1: Faz parte desse período, faz só que ele está muito mais nos despertão. Estados Unidos, porque ele, ele é americano, né? Uhum. Os outros dois na Inglaterra. E o Jonathan Edwards, ele não vai ser tão pregador itinerante contra o, o, uhum. o Wesley e o Richard, né? O Richard... Porque
0: ele é até considerado como um filósofo, né? Nos isso, é bastante coisa. Um dos maiores filósofos é. americanos.
1: Né?
0: É. E eu, eu, eu vi que você até fez um podcast com o Bibo sobre, sobre o livro dele, Afeições Religiosas. Isso. E, porque foi algo, é, é disso que você está falando, né? Quando começa tudo isso, ele se propõe a fazer esse tratado sobre o que, que é realmente, é. Isso, o que, que é evidência de conversão né e o que, isso. o que não tem como a gente usar. Né? É. É, isso é bem interessante e acho bem é, importante para hoje, né para tudo que a gente está vivendo. Agora, é, qual que você acha que é esse limite, até, por exemplo, nessa obra do Edwards? Porque o que eu percebo é a galera é, indo para isso, começando a entender isso, mas usar isso como um crivo para... As pessoas estão ao redor, né? Deixa eu ver se esse cara converteu. Isso. Né? entendeu? Você acha que era algo, é, é, é saudável isso? Ou seria algo muito mais que olhar para você?
1: Com certeza para você. Se a gente for olhar o livro do Afeições Religiosas, ele dá 12 sinais não confiáveis né, uhum. da verdadeira obra do Espírito e 12 sinais confiáveis. Os confiáveis são todos interiores. Não hum. tem como você... Não tipo, tem nem como. É, porque são coisas muito interiores. Os outros já são mais exteriores. Eu acho que eu não tenho muito cacife para entrar nessa discussão, mas nas escrituras o, os apóstolos falam sobre ver se outro, ver pelos frutos se a pessoa é convertida ou não, Sim. né?
2: Sim.
1: E uma das coisas da, do livro do Edas é que ele fala isso. Não é uma prova que a pessoa é verdadeiramente convertida se ela dizer para você que é. Tipo Uau. assim, eu sou convertida. <risos> Me aceite. Não, mas você não mostra fruto. Isso uhum. é bíblico, né? O, o, o João fala sobre isso, o apóstolo João sim, fala sim. sobre isso, né? Tem que mostrar os frutos se você é, é convertido mesmo, não adianta dizer. Mas é um exercício muito mais interior, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo... E então,
0: porque eu fico pensando, ao mesmo tempo, porque algo que, que me mexeu muito comigo, eu estava lendo um livro, é, até de um autor americano, o, ele, ele usou um nome bem sugestido, é né? Criptonita, né? <risos> é, o John Bevere. E, e ele falou algo muito forte de tipo... Cara, você, é, quando você tem alguém ligado ao corpo e esse alguém é, está em pecado, todo o corpo Isso. é afetado. Isso. Né? Então ele até usa a Khan, né para falar do, 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 de Israel como uhum. um corpo. E o Israel pecou e, e morre uma galera e o próprio Can naquela situação não morre. É. Entendeu? Então todo mundo é afetado pelo pecado quase que individual do cara ali. E, e, e a mesma dinâmica no corpo de Cristo, até no texto de... O texto da ceia, né? Sim. É, você vê ele falando, tem muitos doentes que dormem e tal. Por quê? Porque tem gente não discernindo o corpo. Então, ao mesmo tempo que você pensa, cara, não é para eu julgar, mas é para eu julgar. É,
1: é, porque a Bíblia fala assim: a gente vai julgar os anjos, né? E é bíblico a questão da excomunhão, por exemplo. Não é uma coisa da Igreja Católica e da Idade Média. Tá lá, Sim. né? Mateus 18, por exemplo. Então, se um pastor permite um lobo no meio do seu povo e não discerne ali, né? Uhum. E não, é, você não é salvo. É complicado isso aí. É que
0: linha fina, né?
1: É complicado. Agora, olha que coisa interessante, voltando para o avivamento. Uhum. Quando aconteceu o primeiro grande despertamento, as pessoas realmente, elas convertiam, eram avivadas e tal. Uhum. E a gente, eu sempre falo que esse, esse período do Edwards e todo o avivamento tem coisa boa e ruim misturada, acontece. Uhum. E na época do Edwards, os jovens que passaram pelo despertamento começaram a criticar quem não tinha passado. Coisas Uau, do nosso dia.
0: Meu Deus. Por exemplo, todo
1: mundo conhece o. que o pessoal fala que é genro do Edwards, como é o nome dele? O David Brainerd, né? Missionário que ele até morreu. escreveu cedo. uma
0: biografia ele dele. Ele foi né?
1: expulso da universidade porque ele disse que o reitor da universidade era tão convertido quanto uma cadeira. Olha que rebelde. Entendeu? E era comum as pessoas começarem a dizer isso. Ah, não, eu passei pelo despertamento e tal. Uhum. Olha esse frio aí. Ó, tá vendo? Não é uhum. convertido. Teve teve essa rixa. Teve até um grupo que chamava velhas luzes, que eram os que eram contra o avivamento, porque diziam que era muito emoção e tal.
2: Uhum. E os
1: novas luzes, que eram a favor do avivamento. O Edwards ficou do lado dos novas luzes, uhum. mas ele tentou pastorear o avivamento da melhor forma possível. E nos 12 sinais não confiáveis da verdadeira obra do Espírito, ele fala que não é um sinal confiável falar sobre a sua conversão e a conversão do outro. Que era comum as pessoas dizerem isso. Ah, fulano não é convertido, tá é. vendo? Não passou, não, não tá chorando, não tá... Então, não é algo só dos nossos dias, né? Sim. É do anterior. E o Edwards criticou isso, dessa... É uma espécie de imaturidade, falta de sabedoria, né? Ficar falando, assim, dessa forma e tal. Mas, ao mesmo tempo, biblicamente, a gente... É chamado a, a julgar né? uhum. é, a árvore pelos frutos, nesse sentido de conversão e tal. Mas realmente uhum. é uma linha fina.
0: E, e, eu acho que, se a gente pudesse amarrar com uma solução, é, é esse sentimento depois de julgar.
2: Uhum.
0: Né? Porque é, quando você vê Paulo falando sobre a igreja e falando disso, não estou vendo fruto em você, está indo caminho da Sim. perdição. É, você tem um momento de ele falar em Romanos 9, né, de eu queria me tornar anátema. Sim. Pra que vocês entendessem. É. Então assim, eu acho que é isso, tipo assim, é esse julgar, Fala, cara, fulano não tem fruto. Tá, e a partir disso, o que você vai fazer?
1: Isso. Isso.
0: Você vai é. entregar a sua vida e falar, Deus, esse cara tem que se converter, vai discipular, vai cuidar, ou a gente só vai entrar numa discussão e ah, falar, a não um tem fruto, né? É. Provavelmente não é um é. convertido. É. Eu
1: lembrei agora do Sermão do Monte, porque tem uma, uma parte do Sermão do Monte clássica, né? Que o pessoal até usa muito na internet. É Não julguei <risos> pra não ser julgados. E ali no original tem muito a ver com não ocupar o lugar de Deus. Em que sentido? Olha que diferença é, coisa boba. Uma coisa é eu dizer assim, Douglas... Você não mostra fruto de arrependimento Eu não acho que você é salvo Porque uhum. não é possível Não é possível que uma pessoa que tem o Espírito Santo faça isso Não se arrependa Já chamei você para arrependimento três, quatro vezes não. Agora outra coisa é dizer Você nunca vai ser salvo Percebe? Uou. Você não é salvo e nem uhum. vai ser
0: Aí é bater o um martelo, é, né? Isso Então é. assim
1: Se você perceber que a pessoa não tem fruto uhum. E provavelmente não é salva prega pra ela Exato. tipo a arca de Noé não fechou sabe <risos> a porta ainda não fechou é prega é. prega pra ela então acho que tem uma diferença assim né
0: prática disso aí tem até um livro que eu lembro que você citou que ele é vamos dizer assim uma forma mais simplificada do livro do Edwards, que é bem pesado do Edwards, né? qual é. que é mesmo
1: é o 12 sinais da verdadeira espiritualidade ah. o Deus invisível acho que chama e tem esse subtítulo é do Jared McDermott que é um cara muito legal inclusive é.
0: muito bom que legal Agora eu vou entrar num segundo assunto, depois Nossa. de História da Igreja. Tem <risos> tá muitas preparada? Áreas. vamos. Não, agora eu vou sair da História da Igreja. Pode ser que ter vamos envolvido junto. A né? É a é, Ministério Feminino. Uhum. Eu sei que é algo que você tem estudado, né? E é algo que é, está em discussão. Na verdade, é, o papel da mulher em uhum. todos os aspectos e até mesmo fora da igreja tem sido falado muito sobre isso, Sim. né? É, daquilo que você tem estudado, como é que você tem visto o cenário atual é, O que, que a Bíblia nos fala sobre ministério sobre feminino?
1: assunto, né? É, eu tenho estudado bastante porque foi uma necessidade minha, né? Tô no ministério, casei, já entrei assim pro uh -huh. ministério. Então, eu sempre tive uma dúvida assim de como me portar. Isso. Porque eu não queria ser uma mulher ministreira, você entende, né? Que só se dedica ao ministério uh -huh. e a casa tá um caos. E é, eu também não queria ficar idolatrando a casa. Uh -huh. Ou os filhos e tal, mulher anos 50... É, americana não sei não uhum, ideia, aquela, né? o aquela, estereótipo. aquele cartaz né isso eu não queria ser infiel a Deus naquilo que ele estava me chamando então uhum. eu sempre assim ficava pensando assim qual é o equilíbrio e sentia muita falta de mulheres mais velhas nessa jornada uhum. né às vezes a geração passada não, não consegui... ah, cada um se dedicou para um lado uhum. enfim
0: é dar um exemplo né do que está acontecendo agora é, eu recebi alguns comentários, puxa, que legal a conferência e tal, mas cadê as mulheres? Uhum. É, onde estão as mulheres, né? E realmente é uma questão de a gente se perguntar. Agora, quais são as linhas que existem em relação tá. a isso?
1: De forma geral, a gente tem duas linhas. Duas linhas. Isso, elas são. Essa... Isso é até recente. A gente tem o um complementarismo e o igualitarismo. Okay. complementarismo diz que homem e mulher são iguais diante de Deus, uhum. mas os papéis, as funções são complementares. Então, assim, o uhum. um homem e a mulher têm a capacidade igual, são iguais diante de Deus em valor, em essência, mas a função, né, vamos dizer assim, a economia, né, o desenvolvimento de como que funciona, tanto na família quanto na igreja, é diferente. Quem? Então, tem coisa algumas coisas que você só para homem e outras, enfim. Okay. Igualitarismo. Homem e mulher são iguais diante de Deus e em papéis também são iguais. Podem então, por fazer palavra,
0: exatamente o que isso, um ou outro pode fazer.
1: Iguais e tal. Então, a questão, por exemplo, da submissão no igualitarismo, ele já não aparece tanto. Então, a submissão uhum. normalmente é interpretada como algo depois da queda. E a redenção, Jesus uhum. eliminou, então... Questão de submissão e autoridade. No complementarismo, okay. não. Existe submissão e autoridade. Agora, qual é a diferença? Nuances novas, diferenças que a gente tem. No Brasil, a gente não tem isso tão claro. É mais nos Estados Unidos. No Brasil, acho que as pessoas ainda estão, tipo assim, tô vivendo. Vamos levando. <risos> Vamos levando.
0: Daqui a pouco a gente para pra falar desse assunto. É,
1: depois a gente vê como é que é na prática. Nos Estados Unidos, a gente tem hoje o que a gente poderia chamar de complementarismo generoso ou complementarismo estreito okay. e complementarismo amplo. O que, que é o amplo? É que a questão da submissão ela é muito mais ampla
2: uhum. e no
1: estreito ela é só pro casamento.
2: Ah, okay. Hoje,
1: eu poderia me definir como nesse estreito. Okay. Que é a submissão no casamento. Porque na prática, no complementarismo amplo, ele é bem mais conservador. Tá. É, e a mulher, por exemplo, não poderia exercer cargo de autoridade nenhum sobre homem. Então ela em não poderia ser policial. da sociedade. Entendi. Isso. Então, é mais ou menos essa divisão que a gente tem hoje.
0: Tá. E pra você, qual tem feito mais sentido, assim?
1: O complementarismo estreito, né? Ou generoso, né? Uhum. Hoje a gente pensa, como a gente definiria bem na prática... É, homem e mulher são iguais diante de Deus obviamente, uhum. submissão no casamento mas, então dentro do lá a gente tem a submissão, mas na igreja também a gente tem uma estrutura que Deus colocou, uhum. é que o presbitério ou o governo da igreja é com homens, é, qual a palavra eu poderia usar? Ungidos por Deus, chamados por Deus, porque uhum. quem fala isso é a esposa do Tim Keller, uhum. mulher não pode ser presbítera por quê? O, o,
0: o... Porque fica feio o termo. <risos> pode ser uma boa resposta, esteticamente fica mesmo.
1: Ela fala o seguinte... O que... apóstola, né? É, fica é, estranho. Fica esquisito. Não é que... Ó, Deus falando, né? Olha aí.
2: <risos> Deus fala até na
1: linguagem. <risos> Mas ó, ela é. fala o seguinte, não é que mulher simplesmente não pode fazer parte do governo da igreja. Hum. É que vários homens também não podem. Vários homens não estão qualificados. Não é só uma questão de gênero. É uma questão de qualificação e chamado de Deus. Okay. Então existe uma lista bem criteriosa em 1 Timóteo 3 sobre quem que deve ser presbítero e diácono na igreja, né? Sim. Presbitério. Então, é, no sentido, no estreito, o governo da igreja é por presbíteros, de acordo com o padrão de Deus, uhum. homens, mas outros cargos de liderança estão é, é tranquilo para uma mulher exercer. Uhum. Inclusive ensina.
0: Ok. Tá, então aí os textos que falam sobre a mulher não ensinar. É, eles são interpretados de forma contextual. Isso. No, no, no estreito.
1: É. Mas é, vou usar aqui a Kate Keller, que foi a que mais eu tenho usado, uhum. no livro Jesus. Eu já esqueci o nome do livro. Jesus, <risos> Mulheres e Questões de Gênero, acho que é. Je, não, Jesus, Justiça e Ministério de Mulheres. Tá. Da Kate Keller, a esposa do Tim Keller. É um livro bem pequenininho. Na verdade, lá em casa a gente já cria bem parecido com ela. Mas quando eu li o livro, eu falei, gente, que mulher gênero. Não, eles
0: te... não o Tim Keller é isso, né? Ele fala, eu acreditava nisso, mas ele falou de uma forma. Poxa! Que isso?
1: É exatamente isso aqui. É, ela faz um exegese do texto sobre o silêncio da mulher na igreja e tal. Ela pega os textos de terror lá.
0: Uhum, de terror. Ela fala exatamente disso, que as feministas
1: não gostam. E ela vai fazer um exegés do texto e ela é, assim, ela é muito chique. No livro ela fala assim, se você quiser saber mais sobre isso, você lê fulano de tal, que ele já fez um trabalho hermenêutico sobre isso
0: <risos> tipo,
1: aí. Ela, é, ela é muito boa. E ela interpreta, por exemplo, falando que quando Paulo está falando sobre a mulher ficar em silêncio no culto, versículos antes ela falou que quando a mulher for profetizar, ela use o véu. Uhum. Não é? Se é para a mulher ficar em total silêncio e não pode falar hora nenhuma num, num culto, como que antes ela podia profetizar?
2: Um yeah. Profetizar Entendi. uma coisa
1: bem séria E usando o véu Então ela explica que Paulo, na verdade, está organizando o culto ali né? Regulamenta... Regulamentalizando o culto né é... E aí ela vai explicar Não vou gastar tempo Porque é bastante coisa hermenêutica, detalhezinho ali Mas resumindo tá. Ela vai dizer Não só ela, né mas vários teólogos Que a mulher pode ensinar, mas não exercer ensino autoritativo Qual a diferença? Uh, boba é, Por exemplo, se a gente for usar os apóstolos como exemplo, na época da, do início da igreja, tem muitas heresias rondando a igreja. Tá. E quem que diz o que, que é certo e o que é errado? O que, que é o verdadeiro ensino ou não? É quem governa a igreja. Uhum. Tá? Então, como se fosse um, um pai de família ali, né? Uma pessoa que está liderando. Então, nesse sentido, a mulher, ela não define a doutrina do que que é heresia ou que não é. Uhum. Não só a mulher, mas vários homens que também, Não, entendeu?
2: Disse, é geral, é, a gente uh -huh. tá focando
1: na mulher, mas é geral. Sim. Então, na época, por exemplo, ali dos apóstolos, lembra que eu falei do bom depósito da fé uhum. que permaneceu durante toda a história da igreja? Isso foi graças tra ao trabalho da liderança na época da igreja, da primeira igreja, a igreja primitiva ali. Uhum. Mas isso continua, porque as heresias continuam e tudo mais. Então, é, por exemplo, vou dar um exemplo lá de casa. Uhum. E do meu ministério. Okay. Quando eu dou aula do Sermão do Monte, eu não falei ainda na igreja, não dei aula sobre a questão de divórcio, porque é um ensino autoritativo. Como uhum. que a igreja vai lidar com o divórcio e o novo casamento? Um exemplo. Ok. Eu, eu pulo. Até quando eu vou pregar em outras igrejas, eu pulo. Eu falo, gente, eu não vou ensinar isso aqui. Só uma coisa. Deus odeio o divórcio e pronto. Porque eu acho que até mexe com questões da eclesiologia da igreja.
0: Hum, e eu, como sim, uma pregadora sim. convidada, prefiro Convidado. não... Você não sabe qual é a linha. Ali. É, uhum.
1: exatamente. Estou dando um exemplo externo sim. e local, né? Então, é, definir qual vai ser a, a crença da igreja, né?
0: Uhum.
1: A confissão de fé da igreja, por
0: exemplo. É, eu, eu acredito que as pessoas têm problema com essa questão, até eu lembro que eu estava é, num painel de perguntas em uma igreja e a gente falando um pouco disso, né? porque a gente tinha que quebrar essa hierarquização da igreja e tal, falando disso, e aí começou a falar de presbitério, de aconia e tal, aí alguém é, levantou a mão e falou, cara, mas não é uma hierarquia? É. E, e eu percebo que muitas pessoas têm problema com essa questão da hierarquia, né? tem dificuldade, isso a carne já, né alguém que é, tá acima do outro no sentido ali da, da, da estrutura e tal, porque não entendeu o que é hierarquia no reino de Deus.
1: Exatamente, concordo.
0: Porque, tipo assim, é, 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 é no reino de Deus, quanto mais alto você tá nessa hierarquia, mais você se complicou na vida.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Ele está dizendo: quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então assim quase que não queira ser o maior. É. Porque quem for o maior...
1: A responsabilidade é grande.
0: É muito grande. Então eu percebo, eu percebo gente brigando para estar num lugar de total uhum. complicação. Então, por exemplo, hoje eu, né, é, junto com o Thiago, formamos um presbitério da família de Zascope. E, cara, é, Sim. acaba terminando tudo nas nossas costas. Quando dá uhum. esse probleminha aqui, alguém resolve, aumentou, 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 aumentou. É. Chega pra gente.
1: Douglas, Legal. você sabe que esse livro da Kate Kelly Eu lembro que eu li o título e falei Nossa, esse título não faz sentido, não é faz O título é Jesus, Justiça e Ministério de Mulheres né? As questões de gênero Justiça por causa disso Porque normalmente quando a gente ouve Sobre essa estrutura que Deus colocou As mulheres pensam assim, mas é injusto É injusto não ter oportunidade de ser uma presbítera De liderar o governo de uma igreja uhum. E no final do livro ela fala sobre esse mistério de Deus Que Deus ordena coisas que a gente não sabe necessariamente por quê. Então, tem essa questão de confiar de que o que Deus coloca é bom, né? Isso, o que Deus pede questão. nós é bom. Mas ela coloca no final do livro, me impactou muito. Ela fala o seguinte, é, Deus se expressa através da família, através de homem e mulher, em parceria, submissão. Eu vou, vou ser bem assim, sincera. Eu acho igualitarismo muito mais fácil. Vez uhum. eu, eu, esses dias eu briguei com a Ângela, eu falei, nossa, igualitarismo é bem mais fácil. A gente faz um voto aqui, né? Sei lá. Você finge que concordou comigo, eu fingi que... É bem mais fácil. O complementarismo é muito difícil. Aí eu pensei assim, deve ser de Deus mesmo. Porque precisa da graça de Deus, sabe? Precisa de quebrantamento, precisa ouvir Deus junto. É muito mais uhum. difícil. E a Kate Kelly fala, isso é o evangelho sendo pregado. Quando você vê uma família, um homem e uma mulher, andando conforme o padrão de Deus. A mulher se submetendo, sem ser explorada, né? Sim. Sem ser oprimida... Quando o mundo vê isso, eles não vão acreditar. Tipo, como é possível isso? Isso não é possível. É. Não é possível. Aí o evangelho vai ser pregado através da família.
0: Que é a grande é, quebra de paradigma de Efésios 5, de Paulo escrevendo, esposa, submeta-se ao seu marido. É porque ele estava dizendo assim, chova no molhado. Isso. Mas o que ele estava dizendo? Você não precisa submeter. Então agora eu vou te pedir para submeter voluntariamente. Isso.
1: Isso exatamente né?
0: então o profado ele pedir para submeter é quase que dizendo você não precisaria mais submeter uhum. né como diz tá? agora nós entendemos são todos a imagem de Deus Isso. temos o Espírito Santo a graça sobre nós e agora voluntariamente é. você vai submeter exatamente. assim como ele fala para um escravo né é. submeter exatamente.
1: e assim igual você falou o reino de Deus é a gente está submetendo a tudo a verdade é que ninguém está vivendo a experiência do cristianismo verdadeiro é. aí quando chega a submissão fica todo mundo dolorido eu submeto ao pastor, eu já submeti a meu pai, eu submeto as leis de trânsito, eu submeto a tudo. Então, tipo assim, a questão no casamento, eu, é claro que existe abuso, é claro sim, que existe sim, tudo isso. Sim, é não simples, né? Mas a, a vida cristã é, uhum. é um, assim, uma jornada de submissão, submeter uns aos outros. Na experiência da igreja local a gente vive isso, sim. né? Então, acho que tem vários pormenores que as pessoas têm medo porque elas não conhecem toda a realidade da vida cristã na prática, né? acaba ficando com medo. Agora, sim, só só acrescentando nessa questão da mulher na igreja. Eu creio no governo por presbíteros, né? Lá a gente costuma falar que o que define o presbitério e o governo da igreja é os três Ds, né? Uhum. Doutrina, disciplina e direção. Então, nesse sentido é que a mulher ou qualquer outro homem que não for chamado para isso não pode exercer. Okay. Mas isso não quer dizer que um presbitério, por exemplo, não ouve uma mulher. Exato. Que uma mulher não pode ser ouvida numa reunião de presbitério. Que ela não possa emitir uma opinião. É igual o casamento. Nossa, Exato. pelo amor de Deus, eu converso mais com o Ângelo. Eu falo tudo uhum. que eu penso para ele. Então, não quer dizer que, a, que o governo não possa ouvir mesmo é, as mulheres. Porque eu não faria
0: nem sentido não ouvir, né? Uhum. Porque existem dores e situações da igreja que é só... É, é, estando na pele dela, seria possível... Então temos que ouvir, de todas as formas. O que estamos dizendo é bater o martelo da decisão isso, que vai ser tomada. Né? É, e, e sim, e as exposições, se a gente, eu e a Val, somos um, né? Naquela reunião de ela tá representada ali, sim. né? É, então a gente respeita muito isso. E, e eu acredito, olhando de forma racional e lógica, né? Assim, é porque Deus fez o homem muito mais racional e frio.
2: Uhum.
0: Né, que eu percebo que é bem necessário para algumas questões na igreja ali, de que a emoção vem é. à tona, assim, né? E, e a grande qualidade da mulher é essa sensibilidade uhum. que ela tem de perceber coisas que a gente não percebe, mas que atrapalha muito numa Sim. tomada de decisão. Sim. É, é, que se a gente faz pela emoção, se a gente não aguarda e pensa em todos os impactos, acaba comprometendo uhum. várias coisas, principalmente em instituição, em... em, Sim. em é, em grupos, né, então eu acredito que essa frieza que Deus nos deu, né, que atrapalha em várias coisas, <risos> mas que ali Você é sabe bem que importante. eu
1: brinquei com o vivo falando assim, que tem igreja que parece sinagoga de Jezabel, é. só mulher liderando, uma confusão, e tem igreja que parece reunião de maçonaria, que não vê mulher, você tem igreja que é tipo assim, nossa, só tem homem aqui, cadê as mulheres? Você não vê essa atuação, que é tão importante. E se a gente for comparar a igreja com família, tem que ter tudo. Tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter velho, tem que ter novo, tem que ter tudo. Tem
0: que ter tudo. Porque é uma representação da sociedade, né? Isso. Redimida, né? Uma Exatamente. cidade acesa em cima da montanha. É, uhum. E aí eu queria, pra gente ir para um último bloco, uhum. perguntar pra vocês dessa experiência relativamente nova que vocês estão tendo uhum. com a paternidade, né? Sim. E vocês, então, adotaram... Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para a galera, até para inspirar uhum. e falar um pouco como é que está sendo essa tá sendo linda incrível. e maravilhosa experiência.
1: Está sendo incrível, Douglas. Eu já quero o próximo. É mesmo? Eu já quero. Então, quero uma ser, menininha uma agora. Menina. Estamos morando aí, para Deus mandar. Então, vocês
0: adotaram gêmeos, né? Isso. Dois qual menino, sete anos. qual idade? Sete anos.
1: Sete anos. Então, se enquadrou em adoção tardia, né? Que é a criança mais velha e que normalmente... A partir de quanto
0: é tardia? Eu não será? sei.
1: Eu acho que é... Se... É porque assim, não é só idade. É seis anos, mas também, por exemplo, grupo de irmãos. Hum, já é mais difícil, tá. né? Mas raça também. Se for negro, já complica mais para criança e tal. Então, a... mas a adoção tardia, eu acho que é aos seis anos, mais tá. ou menos, que já começa. A gente adotou, eles tinham sete e meio. Então, eles fizeram oito anos com a gente tá sendo uma experiência incrível é, eu eu tenho achado muito fácil até comentei é. esses dias eu fico até com medo de
2: mostrar que é fácil demais <risos> e, as,
1: e ser difícil para outras pessoas é. porque muda de criança para criança é. né Sim, é um cada criança tem um histórico ali, né? e tal o histórico dos meus não é não é fácil mas eu acho que o segredo também foi que a gente se preparou bem eu acho que
0: o e... que, que é o se preparar
1: é você conhecer o mundo da adoção. Uhum. Igual a uma mulher que engravida, estuda e vê vídeo de parto. Uhum. Aquela coisa <risos> toda vê os aí.
0: livros, os sites. É,
1: amamentação tal. <risos> se uma mulher se prepara bem para amamentação, quando chega um momento difícil, ela vai aguentar.
2: Uhum. Então,
1: acho que a gente se preparou bem. Conhecemos o mundo. Entendemos e aceitamos a história deles, uhum. né? Porque eu acho que às vezes as pessoas querem que a criança... E eu tive uma amiga que falava muito isso para mim. É, Carol, eles não estão há sete anos com você. Eles estão há dois meses, tem paciência. Ah, é porque eles não mudaram nisso ainda. Não.
2: Calma.
1: É igual um neném, assim, né? Você tem que dar o tempo. Então, a gente sempre tentou fazer esse exercício lá em casa. Tipo assim, os meninos não têm sete anos, eles têm seis meses. Uau! Então eles estão indo bem. Tão ótimo Uau, seis seis meses, meses. Ah, estão ótimo para seis meses. Está ótimo, tá melhor do que muita criança por aí. Então, é, as dores da adoção, tem até um livro chamado Isso, As Dores ah, é? da Adoção para você e Preparar.
0: Se, se eu te perguntar quais são os maiores desafios? Assim?
1: Uh, os maiores de uma forma desafios. Geral, assim. Nossa, eu só estou pensando coisa boa. É. Até difícil pensar, Mas tem desafio, sim. Assim,
0: por exemplo, o que você acabou de citar, né? É, você não tem sete anos de história com eles. Isso. Você começa uma história... Tem que ter história... a paciência. Uhum.
1: Isso. Esse é um desafio. Sendo bem sincera, no começo... Eu não amava os meninos e não foi tudo flores pra mim. Uhum. Foi uma decisão bem racional. O Ângelo já é mais apaixonado. É, ó. Ele é. Nossa, totalmente. Ele já viu já falou: é isso! Uhum. E eu, 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 eu lá em casa eu sou a mais racional. É, então, isso foi um desafio pra mim no começo. Me entregar sem sentir. E eu sei que na maioria das histórias de adoção, as pessoas esperam esse clique, uhum. essa paixão. E pode acontecer, uhum. sabe? Para mim foi muito semelhante à escolha de casamento. Tem muita gente que espera aquela coisa assim, ó, Deus me deu um sinal, eu senti, deu o um clique e tá. Eu não tive isso. Uhum. Eu não tive. E hoje eu sou apaixonada pelos meninos. Então, eu tô experimentando essa virada. Eu eu sou loucamente apaixonada por eles. Eu amo eles assim, meu Deus, sou pegajosa, tô virando nojo.
0: <risos> Aquelas mães. Mas
1: eu não achava eles lindos quando eu conheci. Eu não sentia essa paixão toda. Eu tinha muito medo no começo. Sabe? E eu tô experimentando não só a mudança deles amando a gente, mas da gente também. Dessa, essa, é, é incrível. É um milagre, assim. É um negócio que Deus faz. E é um
0: milagre da obediência, né?
1: Sim. Sim. Eu tive uma experiência quando a gente conheceu eles. Logo eu viajei para Recife. Tinha um casamento do meu tio. Ele casou numa igreja católica. Meu tio não é evangélico. E eu lembro que a gente tava esperando assim, a gente era padrinho e madrinha. Eu olhando assim, tinha uma cruz. Eu olhei aquilo e eu senti Deus falando comigo. É igual Maria. Tipo, vai vir. Você quer que assim seja feito? E eu falei, senhor, assim, oh, vem, pecado não é. é errado errado, não tô fazendo não nada. Não tem como
0: o diabo colocar isso no seu coração, né? É.
1: <risos> e tipo assim, eu não tô fazendo nada de errado. É, eu não preciso, sabe, de um sinal, eu não preciso. Ah. A gente quer e não tinha... Assim, quando a gente vai para filha de adoção, a gente precisa estabelecer um perfil
0: uhum. do
1: que a gente... Isso é estranho, viu, na adoção. Isso é estranho, né? Porque se sua esposa engravidar e vier com alguma você deficiência, você não tem opção anotar. de dizer, não, obrigada, não quero, né? Mas na adoção você tem. É estranho e é necessário ser sincero né? Então eu não tenho condições de cuidar de uma criança Com paralisia, então É triste, é bem dolorido na hora, mas tem que colocar lá Não E a gente estabeleceu um perfil para nós né? A gente colocou na época até seis anos uhum. Mas a gente sempre abre mais Na hora que chega é, No começo a gente começou com uma, irmã, com uma criança só uhum. Depois a gente aumentou e tal Mas enfim, a gente tinha o nosso perfil E eles se encaixavam no perfil, entendeu? Então não tinha por que eu dizer não E aí Deus fez, Deus fez tudo mas tem um desafio. Tem um desafio hum. cultural também, né? Que a gente estava ah, falando. Tá. É, os meninos têm um histórico, têm uma cultura. Isso é um desafio, até como mãe, para gente que ama é, você lidar com a história que seu filho sofreu antes, sabe? Isso é, isso é um pouco difícil, assim, para mim até hoje. É, não sei se isso se resolve, né? Porque é aquela dor. Tipo, eu não tava ali. Ele tem uma história sem mim. Então, isso é algo que a gente precisa sempre estar tá trabalhando. Foi um desafio. Aceitar eles como eles são. Né? Não uhum. querer mudar. A gente quer mudar porque a gente ama, mas tem que deixar eles serem eles, uhum. sabe? Pra não fazer também a criança refém de tipo assim, ah, eu tenho que me adequar pra ser aceita. Não, você é. aceita do jeito que você é. Eu, eu te vamos dizer assim, né? Eu te, eu te adotei, te trouxe pra perto de mim com toda a sua história. Uhum. E eu vou lidar com isso, né? É
0: exatamente o evangelho, né?
1: Exatamente o evangelho. É exatamente o evangelho. Eu
0: percebo assim, é, pessoas que foram adotadas, né? Sempre... É, quase todas falam desse sonho de adotar. Sim. Que ela tem esse sonho de retribuir para alguém o que aconteceu com elas, uhum. né? Se o cristão entendesse... É.
1: Você sabe que eu sou adotada, que... né? Você é? Eu sou. Olha
0: só. Tá, tá vendo?
1: <risos> minha experiência foi, assim, com três dias, né? Nasci e ah, já então fui para você... casa da minha uhum. mãe é, adotiva. Eu tive essa experiência. Então, para mim, funciona tipo assim... Ah, não tem gente que nasce cesáreo e normal? para mim é só mais uma forma de...
0: É, sim.
1: De ser família. Então, era meio natural. É, ah, acho que vou adotar.
0: E, e, e assim, se todo que são entendesse, né? É. Você é adotado. É. é.
1: Exatamente.
0: Você foi adotado. Você é, é um filho Exatamente. adotivo, né? É. Então repita com o outro, né? É. Não haveria nenhum órfão no Brasil Exatamente. hoje, né? É que eu acho que o sistema é muito moroso, tal, e, e é super complexo. Não é algo simples de se resolver. Talvez seria algo mexer mais nas leis do que, uhum. né? Mais no sistema, né? É, é do que somente na questão de pessoas para adotar, porque eu sei que tem muita é. gente que deseja. Né? É. É... E, e o que, que mudou em vocês assim, ou talvez de forma mais pessoal em você, essa questão da maternidade assim, né? Porque eu sei que é um é um seminário, né? É,
1: é, vai ser bem clichê o que eu vou falar, mas tá. eu vejo que muitas mães falam isso e é verdade. Tirou tudo de bom que eu tenho e de ruim ao mesmo tempo. Eu não sabia que eu era tão impaciente em algumas coisas que, seria, que eu seria capaz é tipo de dar uns de junho, assim. exatamente. <risos> Eu não imaginei que ia me tirar do sério várias vezes, né? Então, é, puxou pra fora. Olha então, só. eu tô tratando várias coisas, assim, <risos> na minha vida. <risos> Sermão do monte muito necessário. Doses maiores agora, é, né? É. Nessa jornada. É, agora, até uma coisa, respondendo um pouco anterior, que eu acho que pra nós tá sendo um pouco mais fácil esse processo, é que a gente é muito acostumado com discipular e pastorear pessoas.
0: Hum. Então, a gente é acostumado.
1: A gente que é pastor, ouve muito sentido. pecado, sabe? É. A gente ouve coisas trecho. Então, quando os meninos falam as coisas trecho, a gente... De so... paisagem. É a gente está acostumado, <risos> sabe? A gente está acostumado a abrir a casa, é. a ter gente em casa e então achei que foi muito parecido. A gente meio que foi treinado na vida pastoral a lidar com pessoas, lidar com problemas pastorais, disciplar e a gente tá vivendo isso em família agora. Então eu acho que é, essa parte da minha vida também foi mais desenvolvida assim de discipular. Hum. Isso mudou muito é, a, res... a questão da responsabilidade, né? Então, eu realmente. Alguém tá olhando pra mim. Uhum. Eu vi os meninos um tempo atrás brincando assim com o celular. o Eu falei, poxa, é essa imagem que eles estão vendo. Eu fiquei, sabe? Nossa, tem alguém que tá me olhando o tempo todo. Eu sou responsável essa é forte, por essa né? vida. Então, isso foi é, uma coisa. É O dia a Luísa que...
0: falou no banco de trás sem assim, mãe, vou fazer. Eu vou copiar tudo que você fez. <risos>
1: Exatamente. não medo, né? Meu Deus. E, na verdade, isso está acontecendo no mundo, Sim. né? Está todo mundo olhando para a gente, a igreja. O... Nossa, enfim.
0: Sim. E o que mais? Você acha que mudou em vocês, assim? Além de tirar o que tem de bom, o que tem de ruim, assim, o que, que foi Deus terminando o processo ali?
1: É, eu, acho eu sei que, que o casamento...
0: Eu percebo uhum. isso. Casamento é um grande salto de desenvolvimento Sim. das nossas vidas, né? É, é, maturidade vem uhum. né, é nesse contexto. Mas, realmente, os filhos... É, um, é um plus ali, é um 2.0 é. de Deus ali, né?
1: É. É, é, é incrível. Ah, mudou muito a dinâmica da nossa família. Uhum. Eu acho que ficou muito mais divertida a casa. É mesmo? Eu acho. Trouxe. É, a gente trabalha muito. Você também é igual, né? Assim, então, a gente se dedica muito ao ministério, muito à igreja. Então, eu acho que os meninos trouxeram uma leveza pra nós, sabe? Uhum. Chegar em casa depois de uma conferência e eles estarem brincando, zoando e a gente ri até esquece, assim, Legal. sabe? A gente conseguir desligar. É, se divertir mais, brincar. É leveza, assim. A nossa família ficou mais leve com eles. Apesar de mais trabalho, porque dá uhum. muito mais trabalho, muito né? Muito mais. Em vários sentidos, mas trouxe uma leveza. Eu acho que a gente conseguiu também trabalhar muito, é, bem melhor as nossas emoções, assim, sabe? Desenvolver emocionalmente. Eu amo você. Eu e o Angelo, a gente já é bem carinhoso, mas uhum. com os meninos parece que deu um plus nisso, assim, sabe? Tanto ele quanto eu, a gente conseguiu criar uma dinâmica maior, porque... É, a adoção tardia eu sinto isso ela traz uma urgência muito forte né então já foram sete anos sem então eu preciso aproveitar ao máximo você ficar bem claro para ele que eu amo ele uhum. exatamente então a gente não se reserva a gente dá tudo assim yes. vamos lá é disciplina é disciplina é amor é amor vamos uhum. dar tudo porque o tempo já foi é curto exatamente
0: é, é, é legal aquele texto de primeira Pedro e Paulo diz né marido vivei a vida comum do lar isso. né é um grande desafio né é, realmente, é o que você falou, você está lá lidando com a conferência, está lá lidando com... Às vezes as pessoas trabalham com questões que envolvem quantias grandes, é. mesmo você não ganhando muito, <risos> você está lidando com quantias Passa, grandes né? ali. De é, de você. é Trabalhos muito importantes, muitas pessoas serem impactadas, de repente você volta para casa e né, é. tem um... um... Uma unha encravada, é, tem o um cachorro, não sei o quê. O, tem peixe o... Que é, ai, Deus, eu... o peixe que morreu, ai meu Deus,
1: o peixe que morreu. E o sonho
0: se... de ter aquele brinquedo e tal. É. Então são coisas. E é maravilhoso, porque quando você se envolve com isso, é como se você colocasse o pé na terra de volta, né? É. Cara, calma, isso aqui é o que importa. Eu acho que o mesmo efeito que a igreja local tem com alguém que, que serve a nação e tal, né? É mesmo. É, coisa. é o, a sua casa, é. né? Tem esse efeito. Coloca no lugar de volta, Sim. assim. Isso é maravilhoso, né?
1: É, eu acho que a gente ficou mais encarnado nesse sentido, sabe? Mais uhum. pé no chão, lá é em casa. Legal. A gente ficou mais. Nossa, é muito gostoso. Tá não muito estou
0: feliz e tomara que incentive as pessoas Amém. que têm esse desejo no coração, Sente chamado Amém. por Deus para ir se envolver. Vai abençoar muitas pessoas. Amém. Obrigado, minha amiga. Obrigada, amor. Foi mesmo. muito bom ter você aqui. Deus te abençoe.
1: Amém. E
0: se você gostou, se abençoou você, eu vou pedir para você curtir isso aqui, deixar um comentário aqui. Ah, como é que as pessoas podem é, procurar pelos cursos e tudo que vocês têm feito?
1: A gente tem uma escola online, que é a escolaconvergência.com.br no Instagram. Tá. Pode me seguir lá no Instagram. Tem um canal no YouTube, também tá paradinho por causa da chegada das é, crianças. Né? <risos> Mas eu vou voltar Legal. a gravar vídeo.
0: Então eu vou deixar os links aqui na descrição pra você poder entrar, consumir tudo. Você vai ser muito abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!